0: 病毒的生存之道，我觉得这个很有意思在。在因为它的主要目标是繁殖和生存，所以呢，它跟人的关系很微妙。就是说，它既要攻占人，但是它又不能杀死人，因为杀死的人，它就和人一起死掉了嘛
1: 。就是说，这个生命的本质到底是不是要去繁殖、要去占领，对吧？我觉得这个不同人可能有不同的看法。但是呢，你会看一些真菌，它可能会去自己制造一些抗生素，这个抗生素就可以杀死细菌，它就能确保自己在这个环境过程中占有这么一个主导地位。嗯、我们甚会想说，这个是否有这个造物主的存在？我们如何的这么巧妙的设计它这个酶的这个结构？研究到最后，我们可能就会说。Fucking genius， 就是说这个梅子是怎么进化，啊、或者说它怎么这么就是这么的巧妙，这么 delicate
2: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天域，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。不知道您有没有听过一种说法，人的一只手掌上就有一百多万种细菌、细菌、真菌，还有病毒。这些潜在导致我们生病的因素，在人们的身边无处不在，而我们往往只会在生病的时候找到对症的药，一吃了之，却很少了解我们的体内到底发生了什么，而这一切又是如何发生的？病毒和细菌的生存之道又是什么？它们是如何繁衍和存在的？人类和它们的博弈又是怎样的呢？本期节目，我们有幸请到了我们的好朋友 MIT 的生物化学博士生叶奈克做客，来和我们一起从病毒聊到生命。你好，我叫叶奈克。叶奈克是 MIT， 也就是麻省理工大学的生物化学博士生，奈克就是他的真名。他的主要研究是金属酶的结构和催化机理，以及天然小分子生物合成的酶学机制。酶是生命体内化学反应的重要催化剂之一。生物化学的研究会更好地帮助我们理解人体内部的运作方式，从而为治愈疾病提供更多的思路和手段。那在接下来的内容里，你会听到病毒的工作原理是什么。在面对新疾病时，科学家如何寻找更新的治愈方法以及研发新的药物？病毒的生存策略与终极目标是什么？现代人的免疫力究竟是变强了还是变弱了？我们可以编辑和利用病毒吗 ？AI 在生命科学研究上的应用是什么？以及作为生命科学的研究者，耐克如何看待生命的意义等话题？那就请你扶稳坐好，和我们一起进入生命科学的世界吧。
0: 我们也不进入正题，呃，就是我我们刚才其实有开头说一点这个就是病毒，然后就是什么传播细菌什么的嘛，呃，可能第一个想问的问题就是我最近我们准备这期节目的时候发现，就是说，呃，病毒或者说细菌，他们是不是生命这件事情是有争论的，然后我觉得这个还挺有意思的，就是可能我们可以从这里开始聊吧，就是说为什么他们是不是生命会有争论
1: ？嗯。其实这个真菌和细菌可以被分为一类，因为它们都是有这个细胞的成分。那病毒是完全没有细胞的一个这么一个成分。所以说，如果现在人们把这个生命体定义为这个最小的这个生命体单位是细胞来说的话，可能就是说有这个细胞的这个组织和结构来说是这个有生命体的。细菌来说的话，它是有细胞，比如说有细胞壁呀。啊，有细胞之间之内的一些这些个那些内容，然后呢，真菌也差不多，但是病毒来说呢，是完全没有细胞的。病毒你就可以把它想象成一个鸡蛋啊，或者是一个球，然后这个球呢，表面上有一些刺儿，就是咱们说的那些刺突这个蛋白，然后这个球里面呢，是一些遗传物质，就是核酸，就是 RNA。所以说，你当然感染这个病毒的时候，其实这个这个表面有刺儿的这个球或者是鸡蛋，其实是进入到你体内的，然后它会去劫持你这个体内的这些正常运作的一些生命细胞，来这个利用它里面的一些 machinery 进行自我繁殖。所以说，这个你像真菌，比如说它可能有一些孢子传播；细菌呢是这个自我的分裂；嗯嗯、那这个病毒呢，完全就是靠 host cell， 就是这个宿主来完成自我繁殖。对，所以其实它还是本质上来说，这三种还是有区别的，尤其
2: 是这个病毒和另外两种区别更大一些。就是所以说，是不是生命的这个争议，是不是就在病毒它的这样的，因为没有细胞，所以我们会觉得说它是不是就不属于生命？但是，但同时它又有像你刚才说的，它自己的这一套运作的这样的一个机制在，我们又好像。呃，很容易把生命当做一个类比来描来描述他的这样的一个运动行为吧，是不是可以这样理解？对
1: ，反正你看你怎么怎么去定义它，你怎么 define， 嗯。
2: 对我的一个问题就是说，你刚才在讲病毒它劫持了宿主细胞之后，来完成它的这样的一个分裂，这个过程是呃什么样子呢？因为我觉得相对于你刚才说的，通过真菌通过孢子，然后还有细菌通过自我的分裂，这个都是相对好想象一点的这样的一个过程吧。那那病毒它的这样的一个繁殖方式，或者说它的复制方式，该是应该叫复对自我复
1: 制对。它是在你人体刚感染了这个病毒，比方说你去吸入了这个新冠阳性的患者的一些这个他刚打的喷嚏，然后这个病毒呢它会顺着你这个肺进入到你身体里，然后呢它会、嗯、呃有这么几个步骤吧，第一步是它会跟你这个正常细胞表面的这个受体结合，你像比如说新冠病毒，它表面这些刺儿这些这个突突触蛋白，它会让我们正常的细胞觉得我们可以让它进去。它就相当于一个锁，然后它会跟你表面、你体内一个细胞 （host cell） 这个表面会结合，然后这个锁就会打开，然后会让你这个新冠病毒进入到你这个 host cell 里面。这第一步是进入，然后进入之后呢，这个壳就开了，这个球就打开了，这个球打开之后，里面的遗传物质是社会释放。然后呢，再根据你不同种类的这个病毒呢，它会完成一系列的生命活动。比方说新冠呀，它会这个 RNA 释放出来，它会劫持我们这个正常细胞，我们体内这些 machinery， 然后去进行一些。翻译成，比如说翻译成蛋白，就相当于是我一般把它想象成在我们体内有一系列的这个生命活动，其实是外在为它这个复制做准备。就其实它是在我们 host cell 里面建立它自己的一个复制这个加工厂，它会自己带着一些东西来，然后呢，用我们这个 machinery 制造各种需要它需复制所需要的蛋白质。然后呢，一个被劫持的细胞可能会被释放复制，然后释放出成百上千个新的这个病毒，然后这新的病毒再去感染别的细胞，就这么这么这个、啊、这个迭代着这么来。还有一点，我觉得病毒的传播，然后包括病毒在你体内干什么，其实有一有一系列病毒呢，会是把它体内一部分的这些核酸，或它体内一部分携带的基因，是融合到你的这个生物体内的。比方说这个艾滋病这个 HIV 病毒，其实它中间有一步呢，是它这个 HIV 的这个基因组会带一个这个叫我们叫逆转录酶。这个逆转录酶呢，是可以把它这个 HIV 就是你进入到体内，然后释放打开。先是 RNA 就是一种核酸形式，然后呢逆转录成 DNA， 然后这个 DNA 呢又把它自己的这个 HIV 的 DNA， 它融合到你的这个免疫细胞的这个 DNA 的这个这个组里面，然后你就免疫细胞你就突然平白无故的你出现了一段一个一段外源的这个 DNA 就影响它正常的生命活动，要不然为什么说这个艾滋病是这个免疫缺陷的这种病毒呢？就是它会有这么一个机制。
0: 嗯，我觉得回到那个，就是我们刚刚的主线上面，其实我我觉得第一个我们想弄清楚的东西是说，当我们去说我们聊病毒的时候，其实大部分人会把病毒统称这么一个东西，我们就说是危险的、会治病的这些东西吧。其实我们刚才所说到就是说，可能有细菌、有真菌，然后还有病毒这三种东西。然后可能那最简单的一个区分的问题就是说，这三个东西的区别是啥？
1: 嗯，那病毒呢？像刚才我刚才说的是，不是基于细胞的这么一个物质，它是像一个鸡蛋，是吧？呃，外面有就这个刺儿，就是我们刺突，刺突蛋白，然后里面有它这个遗传物质，就是这么简单的一个结构。嗯嗯、那对于真菌和细菌来说呢？呃，它们都是由这个细胞。构成这个他们的生命单位，它们之间会有一定区别。一个是我们叫真核，一个是原核，就是它一个有这个细胞核，一个没有细胞核。这个就导致它们之中就是在细胞之中有一些结构上的差异。但是这个真菌和细菌都是那个以细胞为基础的
0: 。嗯嗯嗯，我觉得真菌会产生的病，我觉得大家比较能想象，比如说癣呀、啊，或者是。就皮肤病啊这类东西，那比如说细菌一般，如果它治病的话，它治的是哪些病呢？或者说细菌治的病和病毒治的病，就这个病本身有没有什么特征上的差异
1: ？其实，嗯、呃，特征上的差异最主要来说，我觉得其实它都是会让我们人体产生一系列免疫反应吧。我觉得最大的差异可能还是治疗上的差异。比如说，我们治疗这个细菌，我们一般就说用抗生素，对吧 ？Antibiotics， 抗生素。真菌感染呢，可能一些抗生素就没有效果了，因为这些抗生素可能它是针对细菌的这个细胞结构的特点来来制定的。那你可能真菌就没有这么一些特点，嗯嗯、所以说它这个可能就不适用。其实这是一大这个特征，但是别的特征，比方说有有的细菌，你感染之后，它可能会自我分裂嘛，它会消耗你身体里自身的能量去帮助它分裂，它有时候还会释放出一些这个有毒的物质在你体内，然后呢导致你生病。当然这时候你的身体免疫系统在工作，然后再帮你试图的去杀这些细菌
2: 。那病
1: 毒呢？病毒感染我们会吃抗生素吗？病毒感染，当然我们都不吃抗生素，因为这个抗生素，比方说咱们最常见的，最早发现这个盘尼西林啊、阿莫西林啊，它的这个作用的靶点呢，是在细菌的这个细胞的细胞壁上，它是阻止这个细胞壁的这个生物合成，嗯、它是这么抑制起到这么一个抑制作用。那病毒当然没有这个细胞的这个结构了，就更甭提你怎么用抗生素来治疗病毒，哦、嗯，怎么能抑制病毒？嗯、但是呢，我们目前就是。比如说你得感染了一个病毒，你吃的药还是有一定的靶点的，那个靶点肯定是啊、呃，没有像这个细菌的靶点，它是作用在细菌上的，它会去作用在你这个病毒里面的一些，比如说病毒所这个翻译出来的酶啊，它会去抑制这些
2: 。嗯，你你刚刚谈到就是靶点这个概念，我觉得就是很。靶点这个概念，在我们听起来，或者说至少对于我来说，是一个很酷炫的一个东西。就是说，它好像是这这些年我们很多高精尖的这种新药会讲哦，它是一个靶点药物，一个靶向治疗，针对好像某一个特定的一个非常具象的一个具体的东西。但是你刚刚谈到，就是抗生素也有它的靶点，所以我就会想知道，说靶点这个东西，我们怎么去去理解它？就是什么叫？叫做一个靶点，然后什么叫做一个靶向的药物？嗯嗯
1: ，靶点像我刚才说的，靶点就是比如说你一个药作用在什么上，这个东西就是靶点。这靶点我们叫 target， 对吧？比如说新冠的药，大家都知道新冠最近的这个药是这个帕罗西韦 （Paxlovid）， 它会去 target 的新冠的这个主要的蛋白酶，我们叫 Mpro， 它会抑制这个蛋白酶的作用。那这个蛋白酶就是这个药的靶点。但这个靶点呢，和比如说我们你刚才提的这个靶向药最大区别是什么呢？就是靶向药在我们环境下来说，它其实是主要是针对肿瘤的，它其实是主要针对癌症病人的。就是靶向药，它真正的目的是抑制你这个肿瘤细胞的这个分裂和这个繁殖，嗯，或者转移。他靶向药的这个 context， 它整体的这个环境还是在这个抗肿瘤、抗癌的这个环境下来来说的。那靶向药为什么最近特别火呢？就是说它其实从这个靶向药可能它被发现以来吧，还是就是癌症病人用它这个效果还是挺好的。就是因为这个，其实肿瘤细胞它这个为什么我们要杀它？那就是它就是因为它会无限的繁殖，它整个细胞我们其实细胞是有这个 life cycle 的。就是它一个 cycle， 它什么时候会产生什么物质啊？什么时候会凋亡，对吧？那其实你得了癌症的时候呢，你这个细胞会不受控制，它就是你该凋亡的时候它不凋亡，它会不受控制的进行分裂繁殖，包括我们转移。那这个你你这时候会吃靶向药，是因为靶向药可以抑制你这个肿瘤这些生长因子，因为你这些生长因子失控了。肿瘤细胞它又不断的繁殖分裂啊，转转移啊，它会去抑制你这个生长分子，让你这个细胞肿瘤细胞停，就停在这儿，你不要再去分裂繁殖了。所以说
2: ，嗯
1: ，这个癌症病人在这个治疗阶段其实是配合靶向药还是还是很好的。所以这就是靶向药，然后靶点呢，其实就是你这个药物作用的这个受体，你作用在哪儿，你抑制谁，谁就是你的靶点，它是这么一个区别
2: 。明白？那是不是可以这么问？嗯、就是说。靶向药其实也是有它自己的一个靶点，我想它一定有，对不对？对因为就是说刚才你说的，它在控制肿瘤的时候，比如说我得了癌症，不同的癌症，我想它就是说作用的这个目标的肿瘤，它也是有区别的。那就是说它怎么样去精准的定位，就是说这个东西是我的靶点，就是它的这样的一个运作的原理是怎么样的？因为我们知道，就是更传统的癌症的治疗方案是所谓放疗、化疗这些，它相当于是对你的细胞进行一个大面积的杀死嘛。对吧？那它的这个精准度是来源于什么呢？比如说你刚才说的放疗、化疗，其实就是
1: 得癌症病人都会用的这么一个方法。它这个方法特点就是。杀敌一千自损八百，它没有这么一个精准的，嗯、包括你一些你好细胞它也杀，但是肿瘤细胞也杀。那我们主要追求这个杀敌一千的这个效果，<对>但是它自损八百其实对我们身体也有很大的这个摧毁的吧。嗯、但是靶向药呢，它其实就是在专门去针对生长因子的这么一个抑制，然后以至于它这个。导致它这个抑制肿瘤发生的这么一个过程。那在这个药物设计的过程之中呢，就是对你要对我们这个靶点有是一个深刻，就是在这个分子层面上或者在基因层面上有这么一个理解。要不然，为什么说现在肿瘤病人说吃靶向药之前可能会有这么测序的这么一个这么一个、啊、对对对呃过程，对吧？它测序其实就是看我这个靶向药做的靶点你有没有突变，你有突变了，相比于正常细胞有突变了。那我们就可以去治这个，让你吃靶向药，你这个靶向药就作用在有突变的这些生长因子的这些靶点上，所以它是起到这么一个作用。嗯、所以说，其实是。靶向药呢，其实是是能起到非常精准的一个原因吧，其实就是对我们细胞，包括细胞里面的蛋白、细胞里面的靶点有一个分子水平层面层面上的认知，有一个基因水平层面上的一个认知，才能让这个靶向药去这个研发，然后呢会去作用上面。所以
2: 它靶向药就是为什么靶向，就是精准，就跟打靶一样。嗯嗯。那就像刚才你说的，就是说我们研发一个靶向药，或者说我们在使用一个靶向药的时候，需要它在分子层面上理解这个东西作用在哪一个呃具体的基因的这个点位上嘛，对吧？那这个我们是怎么样去获得这个信息的呢？对吧？因为我想就是说这个逻辑本身是一回事，但是它的难度是另外一回事吧？因为要不然我们可能根据这个逻辑现在就已经攻克了所有疾病了，但事实并不是这样的。那就是说，能不能跟我们讲一下？就是说，在面对一个新的疾病的时候，我们是现在该怎么样去着手研究它，然后去去研制相对应的药物呢？嗯嗯，呃，比如说有一种新的疾病产生了，然后包括到
1: 个体上来说，比如说你这个身体里发现了肿瘤细胞。你如何去攻破它？其实这个还是第一步，是要你研究你这个疾病，对吧？比如说你肿瘤病人，可能医生会要求你去这个穿刺，然后取一块这个体内这个组织做活检，然后呢，活检这个过程中呢可能去测序，嗯、它是第一步是要研究你这个新的病毒啊，或者是肿瘤，然后再去研究我们怎么去这个。攻克它吧，就是比如说对靶向来说，可能我们会进行测序，然后呢，测序发现你这个突变，然后呢会用药，然后呢包括呢，比方说我们有这个新冠这个疫情吧，其实第一步人们也是做的是测序，通过测序我们可以看到它体内有哪些酶，有哪些这个，比如说遗传物质，然后再决定它的生命活动，嗯、然后呢根据这些酶、这些遗传物质，就是它以后这个药物中的靶点。啊，然后呢，我们再去想方设法的去抑制这些。所以说，其实我们很多药物的这个作用机理还是去抑制，还是去这个阻断。就像抗新冠病毒的药物，像我们这个抗生素，其实都是去破坏你这个病原体的这么一个它正常的这么一个生理性的活动。我就可以这么理解
0: 。嗯嗯，呃，我刚才想想到问的一个问题就是说，是不是所有的病？除了癌症，好像癌症是一种你自己体内的肿瘤的细胞的突变之外，是不是绝大部分的什么真菌、细菌还有病毒，他们全都是传染病啊？我突然想到这个问题，就是因为要不然他们是打哪儿来的呢？他们都是外源性的。那如果是外源性的，嗯、是不是就是等于就是其实所有病都是传染病啊
1: ？其实所有病都是传染病。呃，首先你说这些病毒、细菌呢、啊？这些外源性的这些是可以治病的，但是说所有是说,说你所所有的病是不是都是由于外来的这个细菌病毒造成的？肯定是不是的。你外界一些这个呃刺激的因素啊，比方说啊，我相信
2: 骨折不传染啊，是
1: 的，是的。对，你说骨折，我想这是很好的例子。再比如说你是建筑工人，你可能长期闻这个粉尘会得这个尘肺病。那这可能是也不是这些外来的病毒这个造成的，哦、但是它会引起你身体的一些反应，会让你得病。嗯,嗯但是我同意你的观点，就是说这些它是它是有传染性的，就是说它对我们致命机理，还是它能进入到我们身体里，然后我们身体不想要它，甚至它会对我们身体有害。我们这个免疫细,细胞想除掉它，我们的巨噬细,细胞想吃掉它，嗯嗯、啊。嗯。啊，还还有像我这样的先天性病的患者呢，这个不传染。<笑>先天性病患者会比方说是你身体的一些
2: 基因的一些突变，会导致你这个有一些先天性疾病。嗯，这要是有一个先天性的传染病，该是多么恐怖的一件事情！当然，好像新冠是不是就有说刚出生的小婴儿就有得？当然，那个跟我们对先天性病的定义是不是还不太一样？那个我倒没太关注。我知道有一有些人他可能就是。
1: 反正硅胶那句话就是那句很经典的话，说每个人的体质都不一样吧，每个人的这个免疫系统的 response 也不一样，它这个反应也不一样吧。所以说，对于这个一个病，比如说你这个新冠病毒，可能有的人就会发展成重病，有的人的病就可能比较的这个轻，啊，包括我们在新闻上也看到说有一个叫什么超级什么人，就是他。怎么感染他都不得这个新冠，他体内有这个抗体、啊。Sorry， 这个名字不对，叫超
0: 级什么人 ？Superman， 超,超人
2: 。<笑>我们平复一下，我们平复一下。个
1: 体上差异还是挺大的，嗯，
2: 好的
0: 。就是我觉得咱们在前采的时候有一个很有意思的细节，我想拉回来就是展开讲，就是听你讲一下，就是病毒的生存之道。它和人的关系，我觉得这个很有意思在。在因为它的主要目标是繁殖，呃和生存，所以呢，它跟人的关系很微妙。就是说，它既要攻占人，但是它又不能杀死人。就是它的实际对于它的利益来说，它不能杀死人，因为杀死的人，它就和人一起死掉了嘛。所以我们会看到，呃，一些病毒。像新冠一样，就是它一开始可能刚出现的时候，它是一个很烈性的病，但是很多随着发展之后，它会自己去调整，导致就是说它它变成一个更轻的病，然后能跟人共存。就我觉得这个很有意思，想听你再展开讲一下。
1: 嗯嗯，你刚才这个说法其实是对的，但不完全对。就是很多人有这么一个误区，就是新冠它会自我调整，让它毒性降低，然后呢会才能感染更多的人，才保证不把人杀死。但其实它这个新冠也没有自主意识，也没有说有一个这个首领去来说，他带领他的兵说那个你们不要这个毒性太强。其实他所咱们所谓咱们就是在民间有这么一种说法呢，其实它是有一定科学道理的，但是它本质来说是什么呢？本质来说是这个 natural selection 就自。自然选择还是跟我们这个进化是有点联系的，就是它最开始一代这个病毒，它可能是非常治病的。但是你最开始的一代病毒呢，治病把这个宿主给弄死了，它就没法再继续传播了，它传播链就断了。所以你到后面发展的这些读书呢，可能没有那么治病，并不是因为他们主观上把自己这个毒性降低了，而是这个自然选择的这么一个结果。因为你那些把人杀死的，或者说那些致病性特别强的，已经被选择被筛掉了。你能这个后代能留下来的就是这些致病性没有那么强，或者致死率没有那么高的一些读书。所以，要不然为什么带来这么一个现象，就是到最后可能我们大家感染了，然后呢，可能这个反应没那么大，或者说致死率没那么大？为什么第一批感染新冠的人他这个死亡率这么高？其实它都
2: 是一个自然选择的这么一个过程。嗯，我觉得这个挺有意思的，就是。我们好像似乎已经在用就是生命的这个逻辑来去理解病毒了嘛？这也是刚才最开始我们讲的，说生命是病毒是不是生命的争议的来源之一吧？我想，或者至少说一个依据，就是进化论的这些东西它的逻辑模式是普遍的嘛？就是每个东西都突变，然后最后筛选出来那些突变了之后更适应环境的东西嘛？就基本上就是这么一个逻辑。然后我会想好奇的一个东西是说从。这个进化论的角度来讲，我们该怎么理解病毒？它是一个什么东西，或者说它的究极的呃目标是什么？因为我们在讲生命，可能它的一个机制是一个繁衍的机制，它在不断的演变当中，我们在讲最理想的状况就是它能够不断的存续下去。这个对于病毒来说也是一样的吗？这个问题我觉得有点偏这个哲
1: 学，我觉得可能就是说这个生命的本质到底是不是要去繁殖、要去占领，对吧？你说人活着是为了什么？难道就是为了繁衍吗？呃，我觉得这个不同人可能有不同的看法。但是呢，你会看一些一些例子，比方说一些真菌，它可能会去自己制造一些抗生素，这个抗生素就可以杀死细菌，它就能确保自己在这个环境过程中占有这么一个主导地位，就是。比如说，我们最开始发现这个这个这个 p n i i 盘尼 i 林盘尼西林的这个人，其实在这个一片霉菌里面发现的。它就是真菌会自发的这么一个 make， 然后 s e c r e t 这么一个抗生素，来保证它所在这
2: 个 community 周围有主导作用。如果最后再问一句的话，就是我会在想说，如果按照这个模式去理解，因为你讲病毒，它一定要有一个宿主，那就好像说。我们跟病毒之间的这种对抗，或者说生物跟病毒之间的这种对抗，是因为它的这个原始的逻辑，它携带的这些 RNA 会导致我们有一些反应，这些反应对我们来说是不好的。这要不然这东西也不叫病毒了，对吧？它可能就叫另外一个更中立的名字了。就是那按照这个逻辑去理解的话，一个最容易繁衍下去的病毒，它最终演化出来的形态就是它啥作用都没有。或者是它成为一个像益生菌一样对你来讲有益的这样的一个东西，然后你就自然而然的把它保留下来了。就是如果这样，你想它就像是，比如说你电脑里装新建一个 txt， 里面打个 1234， 然后保存，对你电脑没有任何影响，你也想不起来把它删了。我明白你的意思啊。这个怎么怎么说呢？没听过这么傻逼的想法
0: ，没有没有，我我这想法很有
1: 趣，就是我之前没有往这方面想过，主要是
0: 这个就是我们节目的功能。
1: <笑>嗯，真的是，我觉得这很好。我觉得您、嗯、还可以这么想，因为我们固定的思想就是有一个外来的东西，这个外来的东西可能对我们正常细胞，比如说正常细胞的生命活动造成一定的影响，我们免疫系统就会去发动，就会就把它除掉。但是我觉得你刚才说这点是非常有意思，就是说有没有可我们可能就是和它和平共处
2: ，对吧？我就想举一个例子，就是说所有的人，咱们在座的，然后包括听友们，如果你可以变成蜘蛛侠，你会？会选择不变成蜘蛛侠吗
0: ？你这个问题的，你想证明的是，就是就是，就
2: 是、如果有一个所谓的病毒或者什么东西，它让你变异了，但变异了之后，你比原来更牛逼了，你觉得这是一个坏事儿吗？<笑>嗯
0: ，我觉得，我我我想到的问题就是，<笑>所谓的更牛逼了这件事情，它是一个相对的概念，就是、嗯、就是，我感觉蜘蛛侠这个案例，就是说它的。变异和变化是非常非常清晰可见的。我们是从完全呃不具备吐丝的能力，变到具备吐丝的能力；从不能爬墙变到可以爬墙，这个可能非常的明显。但是我觉得，就是这个问题可能回到人类实际的生活场景里面，就是说，人他在这个世界上生存的过程中，可能每一代人都有一点变化。嗯，那。你这个变化的过程中，可能是变得更强了。这个也是，就是我们之前咱俩讨论说，这期节目里边有一个我觉得很有意思的问题，我们可能就可以在这儿带出来，就是说人类的，比如说免疫系统也好，或者说人类的对抗病毒的能力，或者说与病毒共处的能力啊。大白刚才讲的这个逻辑，在。过去的，比如说几百几千年的这个的演化过程中，是变得更强了，还是说只是变得针对不同的病毒，所以改变了自己的情况呢？这个问题会问出来的原因，就是说，呃，回到我们刚才这个这个点，就是是不是人类实际上对抗病毒，或者说？保护自己的能力是在变强的，我们是在变成了蜘蛛侠，只不过是可能相较于几千年前的人和病毒对抗的时候，我们现在像蜘蛛侠
1: 。我觉得咱们表面上来说，我们对抗病毒能力更强，我觉得还是归功于。现代医学的发展，比方说你几百年前，你可能有一场病毒有，有一个什么瘟疫，你可能就是在一个村里传播，然后这个村人就死了，然后呢，也可能没有什么这个特殊的这个治疗方法。然后到现在社会呢，可能也是双面性吧。第一方面呢，就是我们现在这个交通很方便，所以呢，这是其实是一个副作用，就是我们让病毒传播更容易了。但是从另一方面来讲呢，我们对病毒这个分子层面上的认知。就是它每一步是干嘛，然后它是怎么繁殖的。我们有一个更好的认知，所以呢，就是当有一个新的病毒来的时候，我们会很好的去很快的做出一个反应。就是其实新的病毒来，比方说我们会有流行病学家去采集数据，然后会去看他这个人的感染的发展的情况。我们会有这个分子生物学家或者像我们做生物化学的会研究这个病毒上可以制药一些靶点，然后包括我们对医学的这个这个进步，我们对病毒本身研究的进步。所以我其实觉得是我们。看起来更强，我觉得本质其实是我们的技术、我们的科学在突在突破。我们对这个病毒、对疾病有一个分子层面上的这么一个理解，我觉得这就是其实我们做做我们这个领域的。其实我为什么喜欢我做这个领域，其实就是对分子层面上、对生物、对生命体，比如说对病毒有一个理解，那我们会去更好的就去、是。去对抗这个病毒，新病毒来的时候，我们就是要运用这些在分子层面的最小，我们看它到底是怎么活动的，然后以此来对抗它，来去制药，来去治这个疫苗。嗯
0: ，也就是说，人实际上免疫系统的变化并没有很大，还是看就是同样的一套身体，然后我们到底有没有办法解决那个病
1: 。呃，我觉得可以这么理解
0: 。呃，我这想插一个问题，是。有一个很常见的人类在面对病毒的时候的说法，叫什么？这种北极的冰川融化，然后这个里边释放出来这个千年之前就是冻着的某一种远古病毒，然后可能会把人类一锅端了。我不知道大家有没有听过这个？我觉得我就是听到就是这种传染病的时候常听到的一种情况，尤其是就是考虑到我们这些年的全球变暖的这个议题，我们就最终说一句：就是你觉得这个可能性存在吗
1: ？我觉得。会不会发生？我觉得是另外一个一个话题。但是，我觉得为什么就是人们把它想象这么害怕呢？其实是还是我们可能对于三千年前或者是我们根本没有机会研究的这些病毒，我们认知是很少的。它来了，我们不知道它怎么怎么去对抗它。它可能比如说存在某一个冰川里面，然后呢，我们这一辈子也没有机会研究到它。所以我觉得恐惧还是来源于未知吧。就是如果你要是反复研究，你把这病毒研究烂了，比如说我们流感病毒年年都有，你年年去研究它，我们就很好的会知道你明年这个新的一波这个流感来的时候，我们会去怎么对抗。比方说我们再去研究新一波的这个变异种，然后我们再去治相应的疫苗。所以我觉得还是就是这个为什么这么骇人听闻，还是因为我们就是可能没有很好的去了解这个深这个这个冰、这个、川里面这个病毒吧。
2: 我我我觉得很有意思，就是我觉得杰基的两个问题和耐克你的两个回答其实是连在一起的，就是我听到的感觉是说，其实人的免疫系统几千年前和现在的差异本身并不大，那其实它就是像一个硬币的两面嘛，一面是说一个古代的人如果到了现在，他可能从来没有接触过就是现在这些现在在社会上遇到的这些病，就好像之前历史上应该也有，我记得讲说。欧洲人有航海时代的这个人到了，携带的一些病菌并不会让他们本人致命，但是到了这个新的大陆，它就引起了一些疾病的肆虐嘛。那这个情况其实就和耐克你说的这个是我觉得非常相像的。但同时，这个东西还有另外一面，就是说，古代的人他们能免疫的东西，对于我们现在来说，也许是完全陌生的。我们既没有对他的这样的一个接触，也没有科学上的研究，所以我们可能其实是一样的。都是在面对未知的东西
1: 。其实你说这个
2: ，可能古时候的人他由于没有先进的治疗手段，可能也没有这么我们这么爱卫
1: 生，也没有这么多杀毒，没有这么多这个消毒，他可能接受到的这个病原体可能会更多，可能种类会更杂，所以呢，他可能是对那些病毒起到了免疫。嗯、再比如说你时间倒回一点，比如说之前我们有的一些疾病，比方说天花病毒啊，那可能当时的人。经历这种天花病毒劫难存活下来的人，可能就产生了对天花病毒这些抗体的这些免疫力。要不然，为什么到后面天花病毒完全根除之后，我们就会去，比如说打一些天花疫苗啊，来让我们产生这种 pre-exposure。对，现在不是有一个说法叫过度清洁吗？感觉是不是也是这个意思？嗯嗯嗯嗯对对，其实就是为什么有的人说那个你不要去过度清洁，因为虽然说你这个长时间酒精消毒，你可能是把一些有害病原体给消掉了，但是对我们有益的一些菌，你可能也消掉了。但这些有益的菌可能是在我们整体的这个菌的平衡力中起到了一定的作用
2: 。要不然就说为什么说不要过度清洁，不要滥用抗生素，其实就是这么一个道理。嗯。我想到的一个东西，就是说我们之前跟同样也是 MIT 的沈晨杰沈博士在聊天的时候，他谈到就是说基因编辑的一个东西叫做 CAR T， 如果我没记错的话，它是一个就是把细胞通过基因编辑，然后让它实现了某一种传递什么东西的功能。对不起，我记得具体记得不是很清。然后我就在想说，如果我们可以对基因做人工的改动的话，是不是也意味着我们可以对病毒其实也做一些人工的这种控制或者说编辑？嗯
1: ，其实这个学科现在就是或者这个领域吧，其实现在是存在的，这个叫 virus engineering， 就是有一部分这个病毒学家就是他们他会去研究这个，嗯、会利用病毒来解释他们一些问题，比方说他可能。会知道是一个病毒，但这个病毒肯定是没有致病性的，可能它会去掉这个致病性，然后它去研究这个病毒。比方说，它这个病毒表面插上或者植入这么一个荧光的蛋白，然后它会去用这个加上发光蛋白的这么一个病毒来去学习它它和 host 的接触。比如说，病毒学家可能他研究课题是这个，或者是接触之后有什么样的蛋白层面有什么样的这个互相作用，包括像那个目前有些技术就是说通过病毒来去。递送一些药物，因为我们知道病毒繁殖的这个机理，其中一步就是你要进入细胞，进入我们体内细胞，然后打开，然后把把里头的东西给释放出去。那我们可不可以用这样一个机理来来这个传递药呢？因为有些药可能它吃到我们人体里，可能它不是那么的稳定，有可能会被,被分解，对吧？然后呢，我们怎么去保证这个药我需要？进入到某一个细胞，或者是我需要安全的抵送到这个细胞，其实也是，呃，有运用这个病毒。所以说，我们当今对病毒的这个在分子层面上的理解呢，才可以让一部分病毒学家对它进行编辑，对它进行 engineering。嗯
2: ，
0: 我觉得这个事情让我想到的是，我们刚才说病毒的生存之道嘛。然后，这个病毒的生存之道是，它实际上最终实现的目标是要跟这个宿主共存嘛，这样它才能最大程度上的繁殖和和存在。如果我们说它的目标是繁殖和存在，延续自己的这个种群的话，然后刚才大白不是提到了一个点，说如果我们这么来理解这个问题的话，那病毒的最终最好解决方案是变成一个对人体无害，或者说甚至是对人体有益的这么一个东西。那，呃，我想到的事情是，这个就有点像我们之前说，到底是人类驯服了小麦，还是小麦驯服了人？就是说，会不会有一类病毒，它很适合被人用来去传递这种，比如说药物或者是什么的？然后呢，它的存在和这个延续就变得非常的普遍，就是虽然有点奇怪，有点扯得远，就我就在想这个类比吧，就是说会不会未来就像我们驯化了猫、驯化了狗一样，我们驯服了一类病毒，然后这类病毒变成了一个非常重要的、更多的存在在人体里边，因为它在帮助我们解决其他的问题
1: 。我就是以个人见解来看，呃，病毒，我觉得其实它最大的这其中危害之一呢，还是它会进行突变。然后它会进行突变的，你可能你最初的设想是把它变成一个无害的东西，包括你给它这个有害的这些核酸给它拿掉，但不不保证就是以后它可能在这个自我繁殖过程当中引入一些新的突变，这个新的突变可能让它原本的这个作用失效，或者是引入一些新的你不想要的一些作用，我觉得都是有可能的。但这个还是要就是病毒学家来去
2: 做一些专业的这个、嗯、这个解释吧。我觉得，嗯，明白，明白。明白那能不能就是说带着我们刚才讲的这么多东西的理解，再来请你讲一下耐克你自己做的研究具体是什么？然后研究酶它这么一个东西的意义究竟又是什么呢？嗯，
1: 那我研究的，我们组研究的是这个，我们叫 metalloenzyme， 叫金属酶，它是酶的一种。首先，酶我们都知道是一个催化剂嘛，它会这个催化化学反应的这个发生。你比如说，你给它一个分子，嗯、然后呢，在合适的一个条件下，它可能会把这个分子变成另外一个分子，就是底部变成产物，然后这个过程呢，就是属于就叫酶催化。那我们做我们研究的叫金属酶，就是说这个酶本身它是蛋白，这个蛋白就这么多氨基酸，它可能自身的催化能力不是那么强，有一些非常有具有挑战性的 challenge 这么一些化学反应呢，它可能还目前达不到。所以呢，酶它进化出了一种特别牛逼的这么一个功能，就是它会去结合其他一些辅因子，就是一些 cofactor， 我们叫 cofactor。这些 cofactor 可以是多种多样的，比方说最常见金属原子，我们研究金属酶嘛，金属原子，比方说铁，对吧？含铁的这些酶很常见，或者是它会去结合一下维生素，比方说我们组要研究一些 B12 binding 的这些 enzyme， 就是维生素 B12。这个维生素 B12 为什么这么特殊呢？是因为它中间有一个钴叫 cobalt， 它它这个一个环的中间有个 cobalt， 这个 cobalt 上面有个 carbon， 它这个 cobalt carbon bond。钴和这个碳要是如果会裂开的话呢，它会是这个形成一个这个 radical， 我们叫自由基。然后那个自由基呢，就去可以进行电子转移啊，然后再去催化一些反应形成。为什么它会进化出这么一个原理呢？其实本质上来说，就是这个化学反应可能太 challenging 了，可能我们需要一些这个自由基进行它这个反应。那自由基怎么产生呢？就是通过这些金属中心，通过这些带金属的这么一些 cofactor 辅因子吧，来制造。所以我们。研究的方向呢，主要是就是这些金属酶是如何催化化学反应的，金属酶是如何运用它特别特殊的这个金属的这个中心金属活性中心来进行这个化学反应。所以，其实我们也是酶学的一类分支吧，是这个嗯金属酶的研究。我们会通过一些，比如说研究它的结构，研究它的测量它的这个光谱，然后呢，或者是生物化学的这么一些个途径来研究它的这个机
2: 理。嗯，我。我觉得第一听上去感觉就是特别酷吧，但是其实说实话，它的实际的作用会是什么呢？这个还不是特别明白。啊、嗯，对，它实际作用就是这些金属酶其实是无处
1: 不在，我们人体里有，对吧？我们细菌里有，对吧？这些金属酶呢，也是起到一些有有的金属酶会。呃，也是就是各种不同的通路吧。刚才像我最初开始提到的通路，就是它会它会可能是你这个从第一个底物到最后产物的其中的一环。然后呢，这一环呢，可能这个反应、呃、需要一些金属酶的催化。呃，我们组呢，我们组这个研究的，我们组很就是有有有几有几有几个方向研究吧，金属酶方向。其中我们研究的一个酶，呃，它叫英文名叫 ribonucleotide reductase， 它就是我们这个。呃，核酸或者 DNA 的这个呃新陈代谢中很重要的一环，它是怎么？它是进行一个就是是转化这个 RNA 基本模块到 DNA 基本模块。我们大白话就这么讲了。<对>那其实它有最重要一点就是，我们每一个生命体它可能。都有这一个酶，但是它这个酶，它具体在基因上，它这个序列不一样，导致它最后翻译成蛋白质，这个酶的这个蛋白质的序列也是有那么几个不同。这些个不同，呢就可能导致它这个活性位点或者说催化中心，啊、呃，结构上有些不同。那我们就可以去针对性的，比方说你。感染一些这个细菌，这个对抗这个细菌的药，你可能就是做的这个药，我可以去很好的抑制这个细菌的这个酶，而不是说我们人类正常细胞的酶，嗯、因为你要看这个酶的这个催化机理，包括它活性位点的这么一个结构和它这么一个环境，其实是有所不同的。所以说，其实我们研究这个酶的结构和机理，其实是对于制药，然后对于这个这些方面是有一定潜力的啊。
0: 等于我们其实刚才聊了非常多的，就是我们从病聊到了酶嘛。我想问的一个问题是，呃，奈克，你研究的是生物化学这个学科嘛？其实我们在前采的时候，我们已经问过一遍这个问题了。我觉得它还是有必要，就是下一个定义的，就是说生物化学它研究的范畴是什么？呃，因为我们普通人听到生化的时候，第一个想到的是《生化危机》呵呵，嗯、所以我觉得还是有必要有一个定义的吧。嗯
1: ，其实生物化学我们中文叫生物化学，那翻译英文过来就叫 biological chemistry。其实它本质上还是研究 chemistry， 它还是研究化学反应，只不过这个化学反应发生的这个环境是生物体内。那其实生物化学就是听起来可能有点有点这个害怕，但其实是在我们每个人身上每天都会发生，对吧？比如说刚才我提到的这个喝酒，你这个酒精是如何被代谢的？然后包括你吃一些这个营养物质，营养物质是怎么被吸收和代谢的？比方说你这个吃进去一段脂肪，你这个脂肪是如何被分解，然后获得成获得成能量的？然后呢？你当你需要合成脂肪的时候，这个脂肪在你体内是怎么合成的？举个常见例子，比如说你吃进去一些这个肉，这个肉可能有很多的嘌呤，这个嘌呤在你身体内就会就会进入一个通路，嗯、然后这个通路可能有各种酶的催化，就
2: 会痛风
1: 。对对，说的就是这个，就最后就会就会导致你尿酸过高，尿酸过高在你这个身体关节成为晶体的话，就会痛风导导致这个痛风石的发生。其实它这些都是有这个，嗯啊酶在作为催化，然后呢有这个生物化学的原理在的。其实它就是可能比很多人想象的是更贴近我们的生活吧，可能是，
2: 嗯。
0: 然后就可以回到我们刚才这个问题吧，就是说，就像你刚才其实你也说到，就是大家听到生化的时候，总觉得是一个有点可怕的东西嘛，可能是因为影视作品，所以大家会有这种联想吧。呃，然后我我会好奇的就是说，比如说你们去研究生物化学的时候，这个实验室是一个非常高危的地方吗？还是说它像我们之前说它是有分级的这种情况
2: ？嗯。
1: 其实它是有分级，对。然后这个分级呢，其实大家在网上也可以搜到，就是我们一日班的实验室或者生物实验室分为四级，叫 B L。然后 B L 呢，全称叫这个 bio safety level。你这个实验室里研究的这个，它会涉及到一些什么样的生命体？然后它会根据这个会进行一系列的分级。那我们实验室呢，作为生物化学的实验室呢，可能我们研究蛋白质很多，对吧？我们很多研究的这些化学是在酶催化，没有蛋白质，我们研究蛋白质很多。那我们在知道蛋白质的时候呢，可能会用一些。这些个工程菌，这个菌就是我们所说的这个大肠杆菌，比方说啊，我们用的最多的，嗯，这个菌呢，呃 e c 来。不会对我们人体造成特,特别巨大的伤害，但是在你处理的时候，比如说我们处理完这个，我们把菌破碎之后，我们可能还有更多的，有很多步的就是确保它这个菌已经死了，我们再去排放出去。但是呢，我们这个日常的运用一抠来、嗯、来进行我们生物研究的时候，可能不会那么的危险。所以我们的实验室呢是 b l o n e b l one 就是最低级的那么一个，然后再往上呢，你可能比如说会有些实验室会接触这个，会有些活体实验呀。会接触到一些呃具有传染性的，比方说研究新冠的实验室，那它可能肯定不是 B1， L 可能就更高一级的。然后再比方说有这个呃研究传染性非常强的，比方说这个什么埃博拉呀，呃、这些非常致死性非常强的这些病毒呢，可能会更高一级。然后每一个实验室到每一级，它可能防护的要求不一样。比方说我们防护的要求可能就是就是你做这个实验的时候以后，比如说会穿上这个防护服，会这个戴手套。可能是 b L o two 的要求，可能比如说你还要戴上护目镜啊，再高一级，比如说你可要非得要全身的消毒，嗯、你可能出实验室的时候就必须全身的消毒，这个以防你带这个病毒出你一个实验室。所以是在这个生物研究领域，还是这样一个分级还是很好的。然后如果要是做实验的实验人员能严格遵循这个分级的话，我觉得其实这个风险还是就更好了，还是可控的。<笑>对，是更好了。对，但是大部分人还是很自觉的，嗯。
0: 就这样，我想起之前我们说的那个话题，当然这个就是纯闲扯了。嗯、会不会最高级的实验室会有自毁功能？嗯
1: ，我不太了解，但嗯，我一个猜想，我觉得是有的。但是，呵呵是是不是有，或者是在哪儿，这个我是不太了解。但是我知道，因为大家在影视作品中会看到，就是说你研究这个，然后。不关上了闸门，关上了闸门，<笑>开始放火，<笑>生死生死两别。但我们毕竟不涉及。
0: <笑>我们回到一个就是主线的问题上面，就是会好奇，比如说在酶的研究也好，或者生物化学研究也好，在过去的比如说十年、二十年这种周期里边，最大的突破有什么
1: ？其实对于我们做这个蛋白质研究的这些科学家们。主要上的突破是因为大家做的靶点都不同，可能在自己这个一个小的领域内，可能大家都有各自的突破。但是我们有一些共性的突破，嗯、比如说，我研究蛋白质的科学家最近最近出了一个新的技术，就是比如说我们研究蛋白质，我们一定要去了解它的结构，因为结构决定功能嘛。我们只要看到它的结构，才能在分子水平上理解它是怎么怎么进行的。所以呢，就是对于这个结构，我们叫结构生物学。对于我们结构生物学家来说呢，最大的一个革新是技术上的革新，就是我们几年之前有一个在低温冷冻电子显微镜，我们叫冷冻电镜，这个技术上一个革新。就是之前呢，我们可能看到的这个蛋白，可能我们得到的最后得到三 D 重组是一个低分辨率的，但到现在我们可能在原子生命率水平上，我们能很好的看到它。就是长什么样，很好了解它的结构，才能很好了解它的功能，这是其中一个大突破。还有一个突破呢，在我们这个领域上来说呢，就是这个 AlphaFold， 可能大家也听说过，包括我们之前这个采访沈博士的时候，他也提过，就是我们用这个 Deep Learning，、嗯、就是用我们这个 AI 来去这个预测蛋白质的这个这个结构，<笑>这个也是一个很大突破。这两个是最重要的突破了，个人认为。
0: 呃，所以那其实我们上次对于 AlphaFold 的就是聊到是比较浅的吧，就只是说了出现了这么一个新的 AI 能够用来预测这个蛋白质的结构。那它在实际的应用里边呢，位置是什么呢？它既然是预测，是说你有了这个预测结果之后，你更知道怎么去研究它了，还是说它直接能给你一个答案呀、啊？
1: 嗯，前半部分是对的，就是呃，知道怎么更好研究它，的确是就是有了这个预测结构，我们会运用这个预测结构在我们这个研究中吧，但是呢。它完肯定是完全不能代替，就是我们实验上去了解这个蛋白的结构的。现在目前主流上研究蛋白结构主要是实验方法，主要有两种嘛，一个是这个结晶法，一个是这个我刚刚提到的电镜，然后包括还有一部分人呢，他可能会用核磁 NMR， 就是这么几种主流的方法。嗯嗯就结晶法来说吧，就是结晶可能是科学家们研究这个蛋白结构最古老的一种方法，就是它它这个有最长的这么一个历史，然后人们研究的也比较透彻，就是说。结晶法是怎么样呢？会是这个，我们会蛋白质，然后在一定条件下，它会聚集，然后聚集成晶体，然后我们运用这个、R、X 光衍射的这么一个这么一个物理学的原理啊，得到它的衍射图片，我们再反过来推它这个这个3 D 的模型， 3 D 的这个电子密度，然后建模。在这个过程中呢，可能有这么一个环节。或者说有这么一个问题，这个叫相角问题，就是你其实你想象一个这个 X 光它是一个波嘛，你你可能可以去探测到它的 intensity，、嗯、但是你没有办法探测它这个 f a c e angle， 就是它这个相角。但是你必须要知道这个相角，没有相角，没有相角信息就很难去得到，就是就其中是一个 challenge。所以这时候呢，如果你能有一个预测还预测的比较准的这么一个模型，嗯、其实它是对于你结构的解析来说是非常大的帮助的。所以说，很多人会运用这个 AlphaFold、er、来预测出这个模型，来解决这个下角问题。然后，当然呢，就这方面来说，它这个还是非常不错的，就是它会预测的很准。明白，明白能做到高精准的这个预测蛋白质模型的这一步，我觉得已经是一个非常大的突破了。就是，其实预示就是说，我们未来这些 AI 生物学家可能未来。几年未来年，你们已经管自己叫 AI
0: 生物科学家了吗？<笑>当然，我
1: 们组不是研究 AI 的，<笑>但是会有这么一些 AI 生物科学家，会有这么一些人专门是这个生物，可能叫呃，有一部分人是研究叫生物信息学。我知道他们做 AI 的组会有一部分人就是下去研究这个事就是如何把这个 AI 的能力运用到生命科学研究当中。比方说造这个 Alpha Fold， 对吧？嗯嗯嗯，然后所以说未来我很就我们很好奇是未来五到十年甚至二十年会不会这个 AI 发展到一定程度，我们会你输入序列，它会自动 predict 你这个。就是怎么开怎么合，但是我觉得这还是要建立在就是，比如说你要研究我怎么吃饭，那你可能需要大量的数据，比如说你研究透研究透彻了大白怎么吃饭，研究透彻了这个杰基怎么吃饭，你才能研究我怎么吃饭，所以它还是要有一定量的这个训练基础的，所以还是需要我们这个真正研究这些酶酶的蛋白生物学家去做这样的研究，你才能给这个 A I 一定的一定的这个训练的这个基础，所以说还是两者是相辅相成的，我们越有越有。有有多的这些蛋白结构，或者在不同程度上的是是长什么样，我们就越好的去这个辅助 AI，AI AI 又能反过来辅助我们，所以我觉得这是一个相辅相成的一个关系
0: 对。对我，我听到这个，我在想，就是会让我想起之前那个咱们跟丁磊博士，就是百度呃前首席金融科学家的丁磊聊天的时候，他有说过一个很有意思的话，就是实际上现在的这个 AI 大数据大模型。是现在人类世界的一个数字的映射，就是我们最终的目标是把整个世界的各种数据都放到这个模型里边来，去让它映射，然后我们就可以拿这些东西来去推导出我们想要的东西嗯。
1: 嗯、啊、嗯，我觉得其实也是一个议题吧，就是说我们做生命科学或者说医学，这个 AI 到底能不能代替我们干这些活但其实
0: ，对我个
1: 人对于生命科学的理解来说，嗯、它是一个非常复杂的一个系统。就是你可能这一个生命活动的现象，可能有无数个因素在影响着。就是你 AI 如何去把所有这些这个因子都考虑到，所以我觉得还是说这个是目前这个生命的这个本质，或者说生命中进行这些生物活动，其实是错综复杂的。就是你可能很小的一点，就会导致你这个不同的生命活动的一些现象。所以我觉得就是说 AI 到底能不能把这些因素都考虑到 ，AI 能不能做到这么全面，其实还是这个有待考究。
2: 我我我同意，就是我觉得你说的核心的点就在于说，我们这么多复杂的东西能否真的都被数据化、都被量化成一些就是可以被呃一个另外的一个人造的系统所学习和捕捉的一个那个东西？那在其中我们是不是会失去一些可能它有点什么作用的东西？但是在这个过程当中，我们还未可知。然后我想到的另外一个东西就是。在我们说到说世界、生命和 AI 的这种交互的时候，我觉得现在一般来讲，通常有两种大的对于世界的想象吧，一或者是方向吧，一个是就是向内的，就是我们在讲元宇宙，然后其实这我们在尝试把我们已知的东西和我们能想象的东西变成在一个数字的环境下进行复现，这个就是我们在创造一个虚拟的这样一个东西。当然，这个虚拟和真实的关系是非常有待。大家去去辩证的嘛，然后但另外一个派的这个方向就是是向外的，像所谓像宇宙的这样的一个探索，就是对我们完全无法用现有的逻辑来去理解的这样一些东西的研究。对，然后所以我，我我觉得这两派。之间当然是他们是有一些张力在里面呢，就是好像似乎你做了这个就不能做那个。当然，这个我说了这么多，可能真正想作为问题抛给你的耐克，就是说从你的角度看，从作为这个结构生物科学家或者叫这对于生物化学、对于生命本身有研究的人，你对外星生命怎么看
0: ？哦，没想到你落到这里。
2: 个人来说，
1: 我觉得还是外星生物是否存在？我觉得当然不能排除它这个存在的可能。就是我们，你就是聊这个问题过程中，我就想象到了一系列，比如什么黑暗森林什么这种、嗯、小说之中的这么一些理论。我觉得从研究生命科学的这么一个角度来说，我觉得是可能的。就是我们人类既然能通过进化。到我们现在这个这个水平，到我们现在体内，我们身体内有这么复杂的生物化学这些机理，我们生命能延续是，我觉得是很神奇的一件事情。我们生命能延续到现在，所以说，我之前这个这个有这么一个理论叫这个大过滤器理论，你们听没听过？没有。它这个大过滤器理论好像就是在说，就是它会决定了一个物种。能发展到什么程度？就是比方说，它分为那么几个阶段。第一个阶段可能就是说，你有这个环境，有合适的行星系统。然后下一个阶段就是说有可自我复制的分子，比如说核酸。然后这核酸呢，你能复制，你能能能这个繁衍，对吧？到下面的阶段可能就是呃有生命的存在。有生殖的存在，有这个多细胞生命的存在，然后呢，有这个能使用工具的动物的存在，然后呢，到现在的阶段是第八阶段，是我们现在这个阶段，到最后一个阶段是星际殖民扩张。我觉得我们既然能到这个倒数第二个阶段，那会不会其他的一个外星生物可能他们存在的时间可能比我们还更长？那他们接受这个进化的这个时间会不会也比我们更长？所以说，他们有没有可能？能进化到比我们更超前的一步也说不好。从进化的角度啊，从这个最开始这个一个细胞发展到人类发展，我们社会进展到这个程度，我觉得都是有可能的。
2: 嗯，不知道我说的怎么样了，是不是有点这个？<笑>对我就觉得这个你这个讲最后生命这个大过滤器理论最后一步是这个外星殖民扩张，这理论听上去挺二十世纪的。<对>我觉得就是进化的下一步一定是殖民嘛
0: ？<笑>这个也是我们刚才聊细菌的问题嘛？就是我们刚才聊病毒，就是说病毒的这个目标是扩张和。殖民就是，其实这个事情非常的，嗯、我感觉好像现在我们不断的在说生命的定义，或者说生命的目标就是扩张和繁衍和占领
2: 。我觉得我我想补充的一个问题，一块抛给奈克尔的是，就是从非科研的角度啊，就是当然我们经常说很多科学的尽头是。玄学或者说是是神学这个说法不能全信吧？我但是就是我觉得它它有它一定的，大家经常举的几个例子在那儿。然后同时，科学本身作为一种思想，呃，有很多我们还尚且不能理解的部分在里面。我最终我想问问的东西在于说，从你的角度，从研究者的角度，会怎么样去看这种？因为有很多。世界观或者叫宇宙观，会觉得说人本身或者说生命本身是一个小宇宙，然后这个你的体内的这些运作的机制是跟宇宙运行的规律是相同的，你会有这种想法吗？嗯
1: ，你说的这个小宇宙呢，呃，有一些例子，比方说我们我刚才提到的，我研究这个酶，它酶会进化，我们不仅仅物种会进化。这个酶也会进化，那、这个酶可能在一个物种上是这个酶是这样，它序列是这样的，可能到另外一个物种，比方说细菌上是这样，到人类可能就是变化成另外一个样了。它无论怎么进化，它都是，我觉得可以说是满足这个物种的生命活动的这个需要吧。当然，我不知道这么说的说的准不准确哈。无论如何呢，我觉得这个小宇宙可能，这个可能靠点边儿，就是可能是就说煤小宇宙打钱<能>，<笑>可能最开始你这个煤刚生成的时候，可能你是这样，到后来你这个煤可能发现，哎，我这一部分没有用，那可能你进化进化进化进化着，这个煤这一部分就被削掉了，你只剩下这一部分有用的了。所以这个从进化程度上来说，这个其实是有的。就是说，我们物种上我们会进化，但是在我们体内，我们这些酶、这些蛋白质也会进化。再回到你刚才那个问题，就是说，我们会不会想到这个生命的本质？其实，更多时候我们会是，就是比如说，我们去研究一个课题，研究这个蛋白到底是怎么这个完成这个化学反应的。比如说，研究酶，我们可能研究到最后，我们可能就会说。酶原来是这么做的，就比如说通过一系列研究，我们研究这个酶的，然后我们会有一瞬间，我会说 fucking genius， <笑>就说这个酶子就怎么进化，啊、怎么进化，或者说它怎么这么就是这么的巧妙，这么 delicate， <明>就说它这个对它这个结构，它这个活性，它就是这么巧妙的来这样的，或者说它这个 architecture， 它整个的这个构造是这样的，它这样能恰恰好的完成或者达到它想要的化学反应的那个目标。比如说，你这个活性位点，你少几个 angstrom，、mm hmm. angstrom 就是十的负九次方米嘛， angstrom 我们就是叫 I 比如说，你少这么一个 angstrom， 少这么几个 angstrom， 你可能你所要的底物你就进不去了。它就恰恰好的能完成你这个机理，就是就这个，也就是为什么这个酶它这个选择性是很高。我们叫选择性，叫 specificity 或者叫 selectivity， 就是它酶的选择性很高。就是我这个酶我就认准你了。我这这个药，这个可能原来的这个这一代的生物学家可能就是说是一、这个模型，就是这个锁和钥匙的模型。你这个钥匙变一点你都插不进这个锁里面。所以我们就会我们常常会想说，这个是否有这个造物主的存在？我们怎么它这个这如何的这么巧吗？的设计，它这个酶的这个结构恰恰好，它就能就能这个做这个它的这个功能，就能达到它这个功能。所以我觉得有些时候自然还是真的巧妙。就是我们越研究，我们可能就会越想到可能是神奇吧？是不是造物主的神奇？是不是有造物主？可能我们会会有时候会联想，至少我有时候会联想
0: 。以后我们天娱天 FM 最后二十分钟可以重播了，我操！对了。<笑>
2: 我觉得也是，<没>我感觉我们以后天天咱们最后二十，最后二十分钟，殊途同归，每次都是这个。我是不是把那段话找出来再念一遍？来，稍等，啊，朋友们，给我，给我什么啊？这是我在第八十五期。这个和尹路平博士聊这个对谈的那一期，这个、我们聊到了就是这个创世学派的那个，就是有一个人叫泰里佩里，这个他说，当走过荒原时，假设我踢到一块石头时，接着问道：“这石头打哪儿来？”我可能会回答：“我没办法回答。”他一直就在那这个回答并不显得奇怪。但假设我发现地上有一块表，然后我问他为何在这儿，我很难认同前一个答案。就我所知，他一直在那儿，必然是在某时某地有一位或一群公。工匠出于某种目的制造了它，他们了解它的架构设计，从手表里能够找到的任何设计的迹象，也都在自然当中存在。不同的是，自然界的事物是更为复杂和精巧的。嗯，对，嗯，所以我就说，你说的对，这个节目可以重播。<笑>
1: 对，其实从还是从进化的角度上来说，还是最开始它一点也不牛逼，最开始它可能你这个设计一个锁钥匙连插都插不进去，然后不同的迭代这个进行这个进化，到最后特别牛逼，对吧？特别的锁和钥匙能结合的特别好，嗯，其实从这个方面来说，其实还是归功于这个进化论吧，但是还是我们还是要感叹一下它神奇。
0: 对，我觉得这期其实很有意思的地方就是，其实我们在往期里边很多次已经提到了，就是说进化论这些年有被挑战嘛，就是这个进化论的逻辑是否成立等等的。因为就是我们在聊进化论的时候，经常会被就是挑战的一个点是说，那为什么我们没有见过什么什么的进化？那一般这个东西的回答方式是因为进化需要花很长的时间来迭代，所以你很难直接去看到。但实际上我们在病毒上面是能看到的，好像从这个微观的世界里边，进化和自然选择还是比较明显的，可以看到它们存在的，是不是？
2: 其实你也进化了，我也进化了，大家都进化了。只不过我们这些进化可能不影响我们能不能活下去。我我会想到的是，耐克为什么进到了这个领域，然后感兴趣的东西具体是什么。然后另外一个是，就是说你怎么看待应用价值这个事儿，就是或者说人们对于应用价值的这种无尽的追求。因为我觉得刚才我们聊的很多东西，在说的事情是，演化本身其实也是一个很随机的过程嘛。然后或者说你的探索、你的发现未必是本来就带有一个目的性的。但是我们现在这个社会的运转逻辑是需要你有一个东西有应用才有意义。嗯，你先说应用吧。其实。就应用来说，我
1: 觉得人们可能追求应用是可以被理解的，因为对，就像你刚才说的大白，有应用我们才能看到它发挥的作用还有意义。但是我感觉就是，包括我们做很多基础研究的这些科学家们，可能带来的应用不是那么的及时。就是，我们比如说，我们研究一个靶点，研究这个酶的机理，我们可能到后面药学家通过我们这个靶点或者通过酶的机理来做成药，这个中间可能需要很多的这个时间。但是呢，你说，但是如果没有就是这些基础科学，没有我们研究这些内在机理，那怎么让让物药物学家来研究我们这个靶点？怎么能去研究药呢？怎么能去开发新药呢？所以说，可能现在科学家们做基础科学，可能没有那么及时的这么一个应用的场景吧。但是。我还是坚信，就是说，当然了，就是说做研究肯定都有它的意义。无论你这个意义你是现在立刻就能发挥，还是说你这个意义是可能要等到很长一段时间才能发挥，其实都是都是有它的意义所在的。刚才你的问题就是说我为什么喜欢，或者说我为什么感兴趣？我研究这个领域，其实我是我本科的时候还是这个学这个化学出身的，所以呢，我本身对这个就是刚才我一直在讲分子层面上。这个分子是如何演化的，还是比较感兴趣。就是说，两个分子是如何的这个 interact， 无如何互相作用。呃，因为你蛋白或者酶蛋白的本质还是一个生物大分子嘛。你生物大分子和小分子如何如何交互，如何作用？你生物大分子或者一个蛋白和另外一个蛋白怎么交互？其实还是还是我最感兴趣的一个点，因为尤其是对于蛋白来说，尤其是对于这个酶来说，其实我们。在分子层面上怎么交互，其实它是一积极，能影响到我们大的这么一个表征的。比方说，你有某一个蛋白，你可能产生了突变，那你会导致一个疾病。所以说，分子水平上研究这些蛋白的作用机理，其实是有助于能启发我们对疾病啊、对药物的到药物的研究。所以我还是希望就是能通过就是在这个非常非常细小的层面上研究这个生命的作用的本质，研究它结构，研究它机理。我希望还是。呃，我还是个人比较感兴趣，我就是很希望打破砂锅问到底，对吧？你究竟最小最小的一个单位到底是在怎么运作？你为什么你为什么你会得这个病？为什么这个病毒会繁殖？或者说这个药到底是怎么做出来的，对吧？其实都是回归到我们所做的研究当中，就是在分子水平上理解生命，甚至于说就是说我们能不能去介入生命？比如说我们呃，有没有科学家，他们叫 protein engineer， 他们是人工这个。蛋白工程师，<笑>对蛋白工程师他们会去设计一些蛋白，他们这些也是就是基于在分子水平上的理解，所以我比较感兴趣就是分子水平上这个蛋白怎么动的，它是怎么完成生命活动的？因为每一个蛋白或者每一个酶，它的生理结构、它的功能是直接影响到你表观上的一些东西的，所以。还是我还是喜欢就是这些很微小的一些东西吧，看不见摸不着的东西，我就觉得挺有趣的。呵呵嗯
0: 嗯，我觉得很很美。嗯，我刚才想说的一个反问就是基于这个问题，就是在人类现在所从事的工作和行为吧当中，真的有没有应用和没有意义的事情吗？嗯，我觉得好像。是不是这个事情本身就不存在？它只是层级问题，它只是应用会发生在什么时候和谁去应用的问题。就是可能做这件事情的人本身不是应用他的人，我们就感觉这件事情不是应用。我们做这件事情的人可能享受不了所谓这个事情带来的意义，我们就说它没有意义。就好像我刚才在想，就是耐克你说你做的这件事情，就有点像那个去画地图的人，他可能没有用到这张地图
2: 。前人在树，后人乘凉
0: 。对，所有后面要去这个地方的人，他都在用那个地图嘛。所以我觉得，我们人只要做一件事情，他就一定有某种意义吧。就是我想不到一件人的行为里面没有能够解读出来意义的事情
2: 。是的。是的，我就觉得你说的已经很好了，我其实没有什么再想补充的了。对你怎么看？对
0: 我，我其实刚才想想再叠一下，就是说，因为我看你没有划掉这个，你会去思考生命产生的意义吗？这个问题，那就是你没有划掉，就意味着你你考虑过吗？那你是怎么想的呢？嗯，
1: 我觉得这是一个比较有意思的问题，就是。包括刚才你刚才也提到，就是我们生命意义是不是就是为了占领，为了去繁衍？我之前看过一个说法，就是说，是不是我们现在所做的一切事儿都是为了繁衍来做的？比方说，你去，你出生，你去上学，你去学知识，你可以更好的丰富自己，同时呢，也有机会接触，比如说接触到更好的另一半，然后你们可能的下一代可能会更比较聪明。或者说，你现在要去上班去挣钱，会不会？你这个目的还是能更好的养育你的下一代，就是说我们现在日常做的事是不是为了就是传宗接代来说？但是我觉得这个说法可能是太过狭隘了，就是我们这个干这些事的意义是什么？但是我觉得是一个值得思考的问题，就是传宗接代是不是生命的意义？我觉得每个人都有各自不同的看法吧，嗯、不知道你们怎么看？<笑>嗯
0: ，如果问我这个问题的话，我会觉得人类所看到的。东西还太少了，以至于我觉得我们回答不了这个问题。因为我我自己是很喜欢就是太空探索相关的这些议题、产业什么的。嗯、然后就是我的理解就是说，就是我们刚刚说到生命想要去扩张，想要去怎么怎么样。我感觉我们在地球上可能回答不了这种问题，所以你要突破，就是你所在的环境，你要出你的那个 box。你才有可能去问出正确的问题，或者说，我们一直说有可能这个世界是个 simulation 什么的，那我觉得可能去到更远的地方，本身能够回答这个问题。嗯、是倒计时的尽
2: 头到底是什么？嗯、<笑>
0: 对，就是、嗯、<笑>呃，这个之外是什么？如果它是个 simulation， 它是不是为了节省算力，在他认为你这个物种可触达的范围之外就不去？ Actually render， 它没有真的在公加载。对对对，它没有真的存在。我觉得可能我会认为人还没有到能回答这个问题的时候。但是如果我们回答不了这个问题的话，那我觉得就可以引用我们之前和哈佛脑科学一位博士后就刘鼎我们聊的一个问题，就是说人类现在唯一能够掌握和确认是真实的意义的东西，就是情绪。因为情绪是在你自己的 process 之后产生的，可能你唯一能定义是你自己的东西，所以呢，你说我们的意义、生命的意义是什么？也许我我们能追求和摸索到的就是去体验这种不同的情绪吧，不管是快乐还是悲伤，还是亲情、友情什么的。
1: 嗯，包括你刚才，杰基，你刚才在说这个聊到 AI 的时候，你说我们可以把人类的行为都编辑到 AI 里 ，AI 能不能预测行为？其实我觉得就有点像你刚才聊到的，我们是不是活在模拟当中？是不是活在 simulation 当中？是不是这个 AI？ 其实我们是在试图还原这个这这个大电脑，我们在这个这个代表电脑模拟我们的生活，嗯、是不是我们在还原它？如果我觉得，如果 AI 真的能去数据化我们日常这些行为，那我觉得，到是不是在 suggest， 是不是在说明我们可能活在 simulation 之中，对吧
0: ？对，就是这个，就是最近大家在我听到的一个说法，就是说 AI 恰恰证明了生命好像有这个欲望，就是我们已经在开始做这个 simulation 了，所以、嗯、那我们自己感觉更有可能是生活在一个 simulation 里面
1: 。是的。<笑>我们我们既我们能造出这个那个游戏叫什么？这 Sims 那个叫什么？模拟人生。呃，对，模拟人生。我们既然能模拟出人生，那我们是不是就是模拟人生里面的一个角色呢？<笑>对吧
0: ？就是感觉好像我们有这个欲望去做这件事情
2: 。我觉得《天宇兔 w 发，每期能重播的部分不止二十分钟。<笑>
1: <笑>有一个外星生命在模拟我们。挺可怕的，想
2: 想。
0: <笑>行，那我们收个尾
2: 。呃，因为我觉得本期最大的一个特色吧，在于就是说，我们从最开始讨论的是这个病毒也好、细菌也好、酶也好,酶也好这种生物的机制。这种运作的方式，套用耐克的话讲，就是分子层面的这样的一种去理解这个生物运转的一些逻辑，我觉得是非常，它既是非常宏大，又是非常微小的一个目标。就微目标本身是非常具象的，但是正因为我们需要做到。这个东西背后的它的复杂度、它的精简程度，让我们有机会把它和就是生命的这些更终极的问题去连接在一起，去思考、去讨论。我对于呃生命本身的这个目的或者意义是什么这个问题，最近其实思考的并不多，就是因为我觉得，呃，第一是大家都肯肯定会有自己的答案，我我我没有。办法觉得说，我有资格去考虑人类或者生命它的意义是什么？这个对我来说已经不重要了。呃，这个另外一个角度来说的话，就是，嗯，我觉得可能也许说的中二一点，就是。你你能够去考虑这个问题本身，你能够去去想办法得到一个答案，无论你对他满意与否，这个都是你生命这个过程当中在做的事情。你你其实可能、呃，永远也不会有机会去知道，这个这个东西是对还是错。那那其实也就是它它就是这么一个过程，演化也是一个过程。呃，在这个时间的，你管它叫长河也好，海洋也好，呃，有尽也好，无尽也好，就是它，它在这个变化的过程当中，呃，你知道自己存在过啊，这个我觉得也许也就够了。嗨，这里是后期的天宇，不知道这期节目对你来说怎么样？对我来说，这期节目的内容提醒我们，也许微观和宏观并不是两个世界，而是紧密连接在一起的。肉眼不可见的东西也是真实存在的，而也许从这些不可见的东西入手，我们也能更好的理解自己可见的生命。最后呢，也替耐克传达一下关于 AlphaFold 的一点补充想法。耐克表示， AlphaFold 目前最大的缺陷之一在于无法预测多个蛋白质的形态，甚至有的时候它的预测是无关的，这也就导致一个预测的意义有多少是很难一概而论的。当然，科学家们也在努力着手解决这一问题。不过，网上流传的一些 AlphaFold 对蛋白质解析的研究造成了降维打击的这些言论，恐怕是言过其实的。好了，那对于本期节目我们聊到的内容，你有什么自己的看法或者补充，也欢迎你在评论区和我们一起交流，说不定你的评论也会帮助到其他的人。马上就是春节了，在这里我代表天域兔 FM 给你拜一个早年，希望你在新年里每天健康快乐，万事随心。也欢迎你加入天娱兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱兔 FM”， 拼音的“天宇，阿拉伯数字的二，再加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你喜欢我们的播客，希望你可以点点订阅、点点赞，或者把我们的节目转发给你的朋友，这都对我们来说会是非常大的鼓励。让我们下期再见
0: 。OK， 那我们这期节目就到这儿。再次非常感谢奈克来参加，有机会我们再聊
1: ，拜拜拜拜拜拜。